0: da UFRJ, a disciplina mais inclusiva, diferente e divertida. Eu sou José Otávio, um homem branco, cabelos pretos, ficando grisalhos, cara mais comprida que redonda, olhos castanhos escuros e um sorriso no rosto estou com uma camiseta azul marinho e atrás de mim tem uma parede branca com algumas plantas emoldurando sejam bem-vindos à 11ª aula de mapas do semestre 2 de 2023 e essa aula é para lá de especial porque nós recebemos hoje dois convidados que sabem tudo sobre carros elétricos, monopostos, e a gente vai conversar aqui com a equipe de competição, começando com o Leonardo Magalha. ele vai se apresentar também desse jeito que eu falei, é bem simples, que a gente aprende também uma acessibilidade que é para pessoas que têm baixa visão. Leonardo, seja bem-vindo e conta um pouquinho da Minerva E-Racing.
1: Bom, primeiramente, boa tarde, professor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. É, eu também sou homem branco, estou de óculos, eu uso a camisa da nossa própria equipe de competição, a gente tem um símbolo dela aqui no canto. E Hoje em dia, eu sou o capitão da Minerva Racing, a gente é uma equipe de Fórmula Sai, a gente faz toda a parte de projeto e a parte de fabricação de um veículo 100% elétrico. E a gente consegue fazer esse carro, ele é pensado é, principalmente na competição que a gente tem anualmente em Piracicaba, então a gente pega todos os nossos alunos, nossos integrantes aqui da equipe, e a gente leva para a gente competir lá em Piracicaba.
0: Muito legal isso, vamos colocar o Sérgio aqui novamente na tela, e eu quero saber do Sérgio, é, Sérgio Simura, Piracicaba é aqui perto, você não tem interesse de assistir, seja bem-vindo Sérgio, professor do Instituto Oi. Federal de São Paulo, que participa aqui das aulas nossas de mapa, bem-vindo Sérgio! Obrigado pelo convite, Zé Otávio. Então vamos descrever um pouco. Meu nome é Sérgio Shimura. Pelo
2: nome, é, você já sabe, né? Eu sou descendente de japonês. Estou é, com uma camisa do, branca do Instituto Federal, né? Tenho várias dessas aqui. Então, sempre, sempre que eu, é, durante a semana, acabo usando essas camisetas do Instituto. Eu os óculos também, né? E já estou começando
0: a ficar com o cabelo branco, um pouquinho. Também, Sérgio! Eu gosto muito de receber meus amigos aqui, né? Meus amigos na aula de mapas. É, eu fico muito feliz, porque esse é um tema que nos interessa muito. A gente faz um levantamento na primeira aula, e muitos dos estudantes, a gente está com 10% dos estudantes, que não é pouco, já que a gente tem mil estudantes, a gente tem 104 estudantes em engenharia no nosso curso. É, então, hoje, quando eu coloquei lá que era a, o E-Racing, né, esse time de competição, o pessoal já deu ok, já falou que esse time é bom mesmo. E eu fiquei muito feliz, porque vocês estão lidando com uma tecnologia muito importante para o presente e, principalmente, para o futuro. Leonardo, eu queria falar por que dessa escolha do carro elétrico, da Fórmula E, Aí, fórmula, essa fórmula do carro totalmente elétrico e, dá, e fale um pouquinho dos desafios do projeto.
1: Bom, o, sobre o porquê da, da nossa escolha né, do carro elétrico, assim, a gente vê que o mercado está tudo encaminhando para essa evolução tecnológica da gente ter um veículo que seja é, mais verde, né? Ele ser um veículo de sem combustão interna, algo do tipo. Então, a prova, ela, a nossa competição, ela fornece essa possibilidade de a gente tentar inovar tecnologicamente, a gente poder é, produzir um projeto elétrico. Então, isso foi algo muito muito aclamado aqui pela nossa equipe. E sobre os nossos desafios, a gente tem diversos desafios, tanto na parte de projeto, na parte de arrecadação de recursos para o nosso carro, que tudo isso é feito por a gente mesmo. A gente tem gente na equipe que são mais voltadas para o gerenciamento, mais voltadas para a parte de marketing, Justamente para a gente ter essa maior parte de arrecadação de recursos. Então, os desafios nossos, eles vêm desde essa parte de recursos, aí a gente passa para uma parte de projeto, definição de metas, prazos, e aí a gente consegue fazer toda a nossa fabricação, e aí sim a gente consegue ter um projeto finalizado.
0: Fico bastante feliz de ouvir a sua história aqui, e queria saber do Sérgio. O Sérgio é um inventor, e ele tem projetos de protótipo, já mandou em, em encontros internacionais. Conta isso pra gente, Sérgio. Ah, então, é esse projeto do nosso carrinho elétrico, ele começou com a conversão de um Gurgel, e,
2: e aí é, contou com a participação da minha empresa aí de Porto Feliz. Inclusive eu estou indo para lá hoje, Zé. No final da tarde estou indo lá na Prelos, falar com o Michel e com o Matheus, que é um novo sócio lá do Michel. E aí, com relação à participação de congresso, logo no início a gente participou lá do UPVSEC, que é um congresso fotovoltaico europeu. Né? O Zé participou daquele da Unesp, né? de, do, das universidades francófonas, né? de língua francesa. E, e recentemente, é, foi semana retrasada, a gente participou do CEMUV,
0: a gente enviou dois... É, Dois artigos, né? Dois alunos de iniciação. Conta para gente o que é o Semuve e esses é -Move. projetos de iniciação é. científica, que são partes. Para você fazer um protótipo de um carro, a gente está falando de fórmula elétrica e do carro elétrico. Para um carro elétrico, a gente tem desafios, por exemplo, de fazer o painel, de fazer Isso, o centro é. de controle... Conta pra gente isso, Sérgio. Como que a gente envolve nesses projetos os alunos de iniciação científica?
2: Então, nosso gurgelzinho lá, a ideia era ser um laboratório de eletrônica para os alunos, né? Então, teve vários desdobramentos do, do carro elétrico e outros pequenos projetos. Teve o projeto do, de recuperação de baterias. Então, a gente pega baterias de hoverboard, que, a gente, que são essas aqui, ó a gente recebeu doação de várias desses packs de bateria, né? Então tá vendo aqui o um númerozinho que a gente coloca? Opa, está de ponta cabeça. Né? Então esse número aqui é a capacidade em hora da bateria. A gente mede cada pack desses, depois faz associação, reutiliza. Eventualmente a gente remonta os packs em outras em outros formatos para ter mais capacidade, mais tensão, mais corrente elétrica. Leu né? esse então, foi o primeiro projeto que a gente fez de iniciação científica. Então, lá no Instituto, o aluno é, tem uma bolsa de iniciação científica do Instituto Federal. O aluno faz a bolsa de março até dezembro. Então, a gente teve esse. Depois, na sequência, foi o projeto do painel. Então, a gente, como eu trabalhei no Inspire, é, eu tive. Peraí,
0: peraí, aí, Sérgio, tem que contar aqui. É. <risos> Porque hoje a gente está tendo é. a tradução para Libras e a ah, comunidade é um espírito, surda pode é. a, aprender. Porque é um o Leonardo está curioso também. O que, que é o Inspire? e Quanto tempo você demandou nesse projeto? E qual foi o resultado de um projeto na época do Covid que salvou vidas, pessoal?
2: Esse daí foi o projeto do ventilador pulmonar né, de baixo custo e ele foi desenvolvido é, coordenado né, pela USP e, e teve a nossa participação. Então, é, a gente é, dedicou para esse projeto é, praticamente, foi quase um ano, foram uns, é, oito meses, mais ou menos, até a gente ter um protótipo homologado pela, pela Anvisa, e, a, e aí, depois disso, a gente continua com a manufatura, a gente produziu mil unidades, Desse, desse ventilador e distribuiu por vários hospitais do Brasil.
0: Mas olha que interessante, pessoal, porque o Sérgio ele participou de um projeto de desenvolvimento de tecnologia, um desdobramento, a mesma tecnologia que está salvando vidas lá num respirador, ele pode ser usado no ecossistema de carros elétricos e poderia, de repente, ir até para uma fórmula... É, sai né, uma fórmula aí que o Leonardo... Leonardo, olha que interessante isso, né? É, é, eu vejo aí como a tecnologia é uma rede, né, Leonardo? Conta para gente um pouquinho do que falta para vocês.
1: Sim, sim, a gente concorda também, a tecnologia a gente acaba vendo ela em diversos lugares e é até interessante esse projeto do painel que... O Sérgio falou aí para a gente, que assim, a gente também tem esse projeto hoje em dia na equipe. A gente está é, tá investindo na nossa parte de aquisição de dados do nosso veículo. A gente quer ter todos isso de forma remota também no nosso protótipo, não só o piloto em tempo real. Então, hoje em dia, a gente está já implementando sensores de temperatura dos nosso disco de freio e todos esses valores, futuramente eles vão ser encaminhados para o piloto em tempo real. Então, a gente também vai ter um painel. A ideia é que a gente tenha um display, seja como se fosse um mini tablet e que o piloto tenha acesso aos valores de tensão das baterias, valores de temperatura, é, temperatura do motor, tudo isso para a gente poder ter um protótipo que não tenha nenhuma falha, e que a gente consiga reduzir essa falha por uma ação até do piloto. Então, assim, é algo muito interessante a gente ver que um projeto paralelo também a gente acaba se esbarrando aí em diversas partes do carro.
0: É muita coisa em comum, né? Eu queria saber agora com o Sérgio, porque quando a gente faz um estudo de um ou carro elétrico ou, ou alguma coisa que você vai modelar, você precisa é, dos dados computacionais, criar a curva, por exemplo, como eu sei um carro elétrico, quanto ele vai poder andar, quanto ele vai acelerar? Quantos quilômetros essa bateria vai aguentar? É importante, Sérgio, ter um, uma fórmula computacional, uma modelagem computacional nesse ecossistema?
2: Ah, sim, é um bom ponto aí que você levantou. É, logo no início do projeto, a gente fez um estudo de desempenho do veículo. Para ter uma ideia se ele, é, qual o tamanho do motor que a gente colocar, a quantidade de baterias, esse tipo de coisa, né? É, esse conhecimento, esse modelo de simulação aí que a gente utilizou, é, eu fiz baseado no modelo que eu utilizava na Iton, eu trabalhei lá na Iton na área de transmissões. Então, a gente fazia cálculo de transmissão, calculava a redução né, de marchas e tudo, a relação de cada marcha, para obter um desempenho de acordo com os requisitos do, do cliente, né? Do fabricante de, de caminhões, no caso, né. Então, a, gente, a primeira coisa que a gente fez foi estabelecer os requisitos para o nosso carrinho elétrico. Então, ele teria que ter é, um determinado peso, né? É, uma determinada capacidade de subir rampas né? e também uma determinada aceleração em velocidade final. Então, com esses requisitos, a gente pegou é, alguns motores que a gente viu que disponíveis para a gente utilizar, e com, a, com base no peso do veículo, diâmetro de roda, relação de diferencial, é, área frontal, densidade do ar, um monte de parâmetros físicos, né? a gente, é, eu coloquei no modelo e a gente calculou o desempenho. O legal é que agora a gente já está numa fase que a gente já montou o veículo, a gente tem um veículo já é, em, em condições de fazer essas medições, né, de desempenho de autonomia, e aí eu entrei em contato com algumas, é, alguns para fazer teste em pista. Né? E aí eu consegui é, falar com a Pirelli, aqui em Limeira, e eles gostaram da ideia. Então, daqui acho que um mês ou dois, talvez a gente já comece a fazer teste em pista com o carro. Né? E aí, confirmar se os modelos, modelos que a gente usou é bom mesmo, né? Você de...
0: pode Sim. adaptar depois, é. né? Isso, e exatamente. É, é muito importante isso. É, é uma é validação. Né? validação. É validação. Olha só, Sérgio, pagar se vai longe, né? Porque é um projeto que a gente começou antes aí da pandemia, né? E devagarzinho aí ele está ele dando aí seus frutos, né? Pois Eu queria conversar sim. com o Leonardo, se o Leonardo também tem essa modelagem e a importância dessa parte computacional aí para a equipe como funciona. Leonardo, tenta falar um pouquinho mais perto da, do microfone e a gente vai ver se a gente consegue ter acessibilidade. Você, nossa estudante aí que precisa ler aqui os nossos. É, aqui embaixo as palavras né que vão sendo escritas é, se não aparecer a gente vai resumir tudo que o Leonardo falou e você vai participar dessa aula a acessibilidade é muito importante para gente Leonardo pode falar
1: bom até dei uma aproximada aqui no, no no computador eu espero que agora apareça no bonitinho. eu vi até um ícone aqui acredito que a gente vai aparecer mas sim, sobre essa parte de modelagem, da parte computacional, ela é muito essencial na verdade no nosso projeto. A gente, como eu tinha falado, a gente tem a nossa parte de projetos. Então, assim, todos os nossos do nosso veículo, tudo isso antes a gente faz tudo isso sendo modelado no computador, a gente usa o SolidWorks, e a gente faz todas as partes de simulação também dos nossos componentes. Então, antes mesmo da gente é, é, gastar algum recurso, ou gastar alguma mão de obra, alguma coisa do tipo para fazer um veículo a gente já tem ele é, simulado no computador, então a gente já consegue ter um parâmetro sobre como ele vai se comportar nas práticas do carro. Então, assim, é muito essencial para a gente e a gente também está nesse processo agora de, de validação dos nossos recursos, justamente o sensor de temperatura dos nossos discos de freio é para a gente validar a nossa simulação térmica do, dos discos. Então, todo o nosso disco ele é pensado assim, como a pastilha de freio do disco é algo que gera muito calor, a gente também simula como esse calor vai se comportar dentro do nosso componente. Então, essa parte de sensor de temperatura é muito importante para o nosso veículo. Justamente, que, assim, se a gente tiver um freio que ele acabe superaquecendo, a gente acaba tendo uma vitrificação das pastilhas, a gente pode gerar algum, algum desgaste prematuro, alguma falha. E essa parte computacional
0: ela vem justamente é, para auxiliar a gente nesse projeto. Então, é muito essencial Agora a gente vai falar de algumas partes essenciais na tecnologia do carro elétrico. Isso é legal, porque muitos de vocês aí, dos nossos estudantes de engenharia, estudantes às vezes de administração, estudantes de matemática, de física, podem trabalhar nessa indústria do carro elétrico no futuro pode ser uma área que abra espaço para vocês. Né? A gente acredita que isso vai crescer no Brasil. E a gente queria aqui falar das partes essenciais né, do carro elétrico. A gente vai começar pela parte elétrica, a parte elétrica eletrônica do carro. Vou começar com o Sérgio. É, tem alguns nomes para o pessoal aí de Libras que está traduzindo. BMS, por exemplo, né, é, que faz todo esse monitoramento da parte de energia e é muito sensível em um carro elétrico. E tem outras partes aí, vamos começar, podemos começar por essa parte elétrico eletrônica, Sérgio? Pode sim. Você pode falar um pouquinho para a gente? É como se a gente falasse o que é essencial, a Sulamita vai entrar agora... É, depois que a gente falou do BMS. Então, o Sérgio vai explicar, a gente fala um pouquinho mais devagar, quando forem esses termos técnicos, para a gente ter essa acessibilidade aqui. E eu conto aqui, o Leonardo, por exemplo, ele falou que também usa o é, um monitoramento né, e o modelagem computacional para entender o carro, e ele está com um sensor de, de temperatura lá no freio, que é muito importante. Então, eu que estou com a legenda, você que não está conseguindo ver a legenda do Leonardo, a gente explica, tá bom, pessoal? É, Sérgio, conta um pouco o, os elementos essenciais de um carro elétrico. Ah, então,
2: começando com a BMS, BMS vem do inglês, é Battery Management System, ou o gerenciador, da... o sistema de gerenciamento de bateria. Mas o que ele gerencia é tanto a carga quanto a descarga. Então, ele limita um pouco, a durante a carga, por exemplo, ele limita a corrente naquelas células que já têm bastante carga. Então, ele direciona a corrente para as células que precisam de, de carregar mais a capacidade ali, né? Então, ele evita, por exemplo, o sobreaquecimento, né? Com isso, ele evita o sobreaquecimento do, do pacote de bateria. Na descarga, também, se por acaso ocorrer uma sobre, um sobreaquecimento, ele também desliga a BMS. Eu o desliga o pacote de bateria, evitando aí um, um incêndio né? no, no pack de baterias. O interessante das BMS modernas é né, que ele não é um dispositivo é, como a gente diria burro, né? é um dispositivo inteligente, o que eu quero dizer com isso? É que ele se comunica com outros dispositivos, então no caso você pode fazer ele comunicar com o display, né, o painel de instrumentos, e aí dá informação toda de quantidade de carga, é, quanto que, a, qual é a temperatura, a carga de cada célula, né, do, da bateria. Então, o BMS hoje, ele é, tem muitos recursos, assim, de, com relação à informação útil que pode dar para o motorista, no caso, para manutenção também, né? Então, você pode ver, por exemplo, qual célula que precisa ser reparada, trocada, né? Ele dá uma série de informações úteis.
0: É muito interessante, né? Então, aí a gente está falando, agora a gente vai falar da bateria. A gente está começando a entender. Para mover o carro, a gente precisa da energia, né? Então, a gente precisa do gerenciador e da bateria. Léo, qual bateria que vocês usam hoje? Qual é a melhor bateria que seria para vocês usarem é, na Fórmula SAI? Bom, é, hoje em dia,
1: a gente, no nosso pacote de células de bateria, a gente conta com 22 células de -ferro fosfato. elas são células prismáticas e a gente conecta todas elas em série que poder são gerar...
0: células prima... prismáticas prismáticas prisma. prisma prisma em forma de prisma isso gente eu assim ela é uma ela é uma célula que é
1: prismática e a parte de como é que é a forma geométrica dela ela é ela é como se fosse um retângulo e aí a gente consegue extrair, a nossa bateria, elas são 22 é, retânguloszinhos. É como se fosse uma espécie de, hum, deixa eu pensar em algo que, oi? É como Tijolinho
0: se fosse de churrasqueira. Um tijolo de churrasqueira, exatamente, o Bruno tá aqui na, na nossa sala e conseguimos... Muito bom, aqui. Bruno, sabe por quê? É, fala para o Bruno, que, nota 10, é, porque quando a gente está transmitindo também para a comunidade surda, a gente tem que criar é, visuais, exemplos visuais, isso facilita muito, correto, Sulamita? É, pode continuar.
1: Sim, então, na nossa, hoje em dia, a gente usa 22 células dessas de litio fosfato a gente conecta todas elas em série, então a gente consegue somando as tensões até a gente chegar a 72 volts, que é o que a gente usa hoje em dia. E as células futuras que a gente quer trocar, a gente está no processo de compra até agora, a gente está junto com a Copiatec, que é a fundação da nossa universidade, é, para conseguir comprar essas células, que a gente vai comprar de é, é, litifosfato, são as baterias da Melasta, elas são elas são do tipo pounds, elas parecem um pouco bateria de celular, assim dizendo. e a gente também vai conectar elas em série e em paralelo, a gente vai ter 40 células futuramente, que vai ajudar a gente aí a ganhar alguns quilinhos no nosso projeto, poder conseguir ter algo mais competitivo. Até...
0: Pouca do BMS pra gente também, de vocês.
1: Sim, sim. Eu tô aqui, t... antes de chegar a falar do BMS, eu tô aqui também com uma célula, assim, dá para ver, ela tem... ela tem esse formato, então, essa é a célula que hoje em dia a gente usa no nosso projeto. E aqui são os polos dela. Então, a gente usa um BMS da Emos, A gente tem uma plaquinha. É... Ela é uma plaquinha muito pequenininha. Ela parece uma borracha, assim dizendo. E isso em formato. E a gente conecta ela em cada polo positivo e negativo de cada célula. Então, com isso a gente consegue ter essas referências. É... Isso que o Sérgio falou é muito legal de a gente conseguir tem um, um dispositivo inteligente que a gente consegue visualizar cada célula que está acontecendo. Hoje em dia, é, fora do veículo, a gente consegue conectar um computador e ver um, um gráfico de como está cada célula, é, qual é a temperatura de cada uma delas, como é que está sendo o carregamento. Tudo isso é muito interessante pelo nosso BMS. A gente também tem esse recurso no nosso projeto.
0: É, eu gostei bastante. Então, a gente tem a parte da energia, né, que a gente falou agora, é, tem esse BMS que vai controlar isso com segurança, Aí, se der algum problema, ele vai estar tá monitorado, ele desliga também para não ter questão aí de segurança. Mas e o um motor? A gente fala muito motor elétrico, né, Sérgio? Conta para a gente... Por que esse motor é tão eficiente e, e tem tanta aposta como futuro da mobilidade ser elétrico, Sérgio? Ah, a grande vantagem do motor elétrico é que na
2: conversão da energia que está na bateria, até ela ser transformada em, em energia mecânica, a, a eficiência de, dessa conversão é muito alta. Né? Então, essa é a grande vantagem. O é, único porém, assim, é, depende agora de onde vem essa fonte de energia elétrica, né? Então, se ela vier de fonte é, de geração a carvão ou é, outro tipo de geração que não seja é, renovável, né? Então, ele, você acaba só transferindo a fonte da poluição, né? Esse, tem esse, esse, esse detalhe. Mas, assim... É, Dentro de uma cidade, por exemplo, você evita aquele acúmulo lá de fumaça nas regiões de grande trânsito de veículos. Né? Isso é uma, uma coisa bastante importante para a saúde geral de, né, das áreas próximas aí a rodovias né? e, e ruas também.
0: Lembrando que o motor elétrico aí já existe há mais de 100 anos. né? E, e o, o que aconteceu é que as baterias se desenvolveram e a parte computacional. Então, a gente está falando do motor. O motor é que é essa propulsão. É interessante que ele pode funcionar tanto como é, uma questão levando energia vamos captando energia também é, para enviar para bateria né Leonardo é isso é permitido na fórmula E ou não
1: bom é na, na fórmula sai isso é permitido hoje em dia a gente usa é, o freio regenerativo então, assim sempre que o piloto ele o carro quando ele estiver em movimento e o piloto ele tira o pé do acelerador o, o nosso motor ele transforma aquela energia cinética do nosso veículo em energia elétrica de novo. Então, a gente consegue ter um pouco desse reaproveitamento da, da energia do movimento e que a gente desperdiçaria, por exemplo, num carro a combustão com, apertando no freio, a gente consegue ter um isso de volta pelo nosso freio regenerativo. Então, ele consegue sim, atuar como um gerador e carregar o nosso pacote.
0: As outras partes de um carro elétrico... É bom lembrar que um carro a combustão tem mais eles em média teriam mais do que mil peças né um carro elétrico se ele for construído com a mesma lógica é, de um carro a combustão ele vai ter muitas peças também ele vai vai ter toda essa complexidade do carro a combustão mas Sérgio é possível criar um carro elétrico, um protótipo com uma outra lógica? Uma lógica, por exemplo, por que, que a gente usa carros tão pesados para se transformar em elétricos? O mesmo modelo que era a combustão, a gente só muda a, a parte da bateria e da energia, a grosso modo. Né? Você, nos seus artigos, nas suas produções, você já pensou é que o
2: carro elétrico pode ter um outro conceito. Ah, sim, Eu, até você, né, deu a ideia, né, sabe? de fazer um carro modular, de ter um, um chassi que fosse open source e aí a gente é, construir um carro por cima desse chassi, né? E aí isso daí abriria uma uma grande é, um leque enorme aí de opções, né, inclusive para acessibilidade, né? Que era aquela ideia inicial que a gente teve de fazer um carro para cadeirantes, né? Então, Por porque, porque que isso é possível no carro elétrico? Porque você pode fazer todo o sistema de powertrain é, de uma forma... Powertrain
0: é aquela flexível, parte né? de baixo do carro. Exatamente, a, você faz de uma
2: parte... forma mais flexível, em vez de você ter o, aquele layout padrão que é motor, né? o eixo de transmissão, do né? cardan, depois o diferencial atrás com mais dois semieixos, né? ou então colocar esse conjunto todo na frente, né, para tração dianteira, você pode fazer algo totalmente é, achatado no nível do chassi, né, então a roda acionando direto, o motor acionando diretamente as rodas, as baterias fazendo parte da plataforma, né, do chassi, então fica um, um, uma configuração que ocupa muito menos espaço. Isso a gente vê hoje em dia nos próprios carros elétricos, né, ele tem dois. Normalmente tem dois porta-malas né, os carros. Ele tem um porta-mala é, atrás, né? Grande, para colocar as malas. E onde teria o um motor na frente, ele tem outro porta-mala lá. Porque o motor tem O motor, tá a do motor ele é tão pequeno que ele sobra um monte de espaço ali na parte que era o antigo cofre do motor.
0: É, essa ideia é muito interessante também, né? Leonardo, vocês já pensaram isso que o Sérgio está falando? Eu acho uma coisa de futuro, né? É, seriam quatro, por exemplo, dois ou quatro pequenos motores tocando ou os diferenciais ou cada roda mesmo. Quatro seria cada roda e dois seriam aí, ou poderiam ser os diferenciais. Mas pense um pouco, é, isso é um conceito novo. E, Leonardo, a gente trabalhou com uma pessoa com deficiência, que é nosso amigo Marco, é, que ele tem. Ele é mecânico, criador, inventor, já foi secretário nacional das pessoas com deficiência. E o sonho dele, Leonardo, de repente você até pode ajudar o FRJ tá juntando aí com o Sérgio, é pilotar um carro. É, e ele tem uma restrição muito grande de movimento, ele só mexe é, essa é a parte da cabeça, então ele usa um joystick na boca. O Sérgio até se desenvolveu um pouco, depois ele vai contar, mas, Leonardo, você acha legal esse tipo de projeto, a ideia de uma pessoa que só mexe a cabeça conseguir, por exemplo, dirigir um um, um carro de fórmula um ca... ou um protótipo? O que você acha disso, Leonardo?
1: Bom, eu acho que sempre a acessibilidade, conseguir todo mundo desfrutar das tecnologias que a gente tem é sempre muito importante. Então, assim, é, a gente tem... Respondendo a primeira pergunta, a gente tem sim essa parte de visibilidade do projeto. Hoje em dia a gente conta com um motor só, como o nosso powertrain, mas futuramente a gente pensa em fazer um veículo com dois motores, veículos com quatro motores, isso ainda está sendo algo avançado, a gente está cada vez evoluindo o nosso projeto, mas isso é algo que futuramente a gente deve ter. E sobre essa parte de acessibilidade, eu acho muito legal, é, projetos que são mais futuros, mas assim a gente tem em mente no nosso veículo, é fazer um projeto que seja radiocontrolado e a gente começar a esbarrar na tecnologia, de um carro autônomo começar a pensar lá na frente como é que a gente poderia fazer isso assim são tecnologias muito avançadas para a gente hoje em dia o no nosso protótipo acaba sendo um pouco além do que a gente faz hoje mas a gente já está começando a se esquematizar para a gente poder entrar nesse âmbito e aí sim uma pessoa que uma pessoa que não tenha nenhum movimento que não enxergue que ela vai conseguir ainda assim poder estar dentro de um carro, poder estar fazendo essas coisas é. no lugar do motorista. E uma vez que a gente também tem uma central que, que faça o controle do carro, a gente poderia, ser. Assim, eu não sei aí como é que seria esse projeto, é, mas a gente pode
0: ver de, do joystick funcionar o carro. É muito incrível, porque o Sérgio está testando isso, e aí entra um ponto primordial, que talvez seja o ponto mais importante do carro elétrico do do presente e do futuro. A gente vai trocar aqui para a Marlene, né? E a importância dessa parte, que é a parte computacional é a parte do chip, é a parte que controla as informações, que controla muita coisa. Então, ele vai conectar com o BMS, né? Com toda essa parte da eletrônica e da elétrica do carro. Ele vai. É, é, conectar com a mecânica, ele vai ser um assistente para quem está dirigindo e quem sabe vai chegar um carro autônomo. Eu sei que o Sérgio ele desenvolve, ele é um inventor e ele também desenvolve vários projetos que vão se interconectando. Eu já vi imagens do Sérgio controlando uma cadeira de rodas aí com joystick, é, fazendo aí é, um controlador que controlava as rodas do carro com joystick, conta isso para gente, a importância desse cérebro eletrônico do, do carro, Sérgio, e se tem alguma perspectiva nacional para isso.
2: Ah, Então, é, com relação à, à parte eletrônica, né, os componentes em si, é, eu soube recentemente que agora vai ter uma iniciativa boa de, de retomada de, da indústria eletroeletrônica no Brasil, né? A produção dos, dos chips. Ainda não sei direito como é que vai ser, se, se a gente é, vai ter acesso aí a, né, a participação aí desses projetos, mas tomara que dê certo, porque eu sou de uma geração que era da época da lei da informática, né? então eu trabalhei na Itaúcom e na época é, havia o interesse em desenvolver a indústria eletroeletrônica do Brasil e tinha o início lá de tentar fazer é, talvez futuramente né naquela época até uma difusão né que é fazer o a fabricação do da pastilha de silício mas isso acho que nunca chegou a ser feito, isso nunca chegou a ser feito no Brasil né que é uma indústria que demanda muito dinheiro é, é muito caro você é, conseguir os insumos né, para fazer a parte da difusão. Isso é
0: uma, quase é. uma guerra no mundo, né? Está é, centralizado então. em Taiwan, mas tem a China e os é. Estados Unidos investindo muito nisso também, né? Sim, sim. Então, é, é um,
2: uma janela de oportunidade que estava lá atrás. A gente meio que perdeu essa janela. E está se tentando retomar. Vamos ver como é que... Como é que vai ser, né? Só o futuro. Mas
0: conta pra uhum. gente, Sérgio, dos seus experimentos com cadeira de rodas, ah, né? então. com o movimento de um carro ah, com joystick. Conta o que deu certo. E é muito importante aqui a gente contar para os alunos que tem muita coisa que a gente faz que também não dá certo, né, Sérgio? Isso é a, se a gente contar aqui. Eu acho que na equipe do Leonardo também acontece isso. Ah, é. 90% que a gente faz é. <risos>
2: Acaba não dando certo mesmo, né? É, é muita tentativa, é muito tempo, assim, a gente não pode é, desistir, tem que sempre pensar, por, entender por que, que não deu certo, né? E procurar uma solução e, e continuar tentando. Né? O, esse projeto que o, o Zé Otávio comentou, do, da automação do carro do, do Marco, é, ele comprou nos Estados Unidos um servos mecanismo, mas são um servos bem grandes, assim, bem poderosos assim, para conseguir acionar o volante do veículo, acionar acelerador e freio. E aí ele não tinha parte eletrônica para fazer o controle. Então o que a gente fez? É, ele arrumou para mim um joystick de cadeira. Então eu peguei esse, né, o, a, o a estrutura, né? Do joystick? E aí eu fiz a conexão elétrica do joystick no Arduino. O Arduino é aquela plataforma de eletrônica de baixo custo, né? Que é utilizado para fins didáticos, né? Então eu peguei uma placa dessas e fiz o controle desses servos aí. Eu desenvolvi uma placa eletrônica, né? Para ampliar a capacidade de corrente, né? A energia lá que passava para os servos. Né? E aí eu consegui fazer o controle... E aí eu deixei com o Marco, ele instalou num, num carro, mas ainda precisa fazer alguns ajustes, né? Pela última vez que a gente conversou com o Marco, ele não tava fazendo toda a angulação necessária para fazer esterçar o veículo, né? Ele tava indo, sei lá, uns 20, 30 graus para cada lado, né? O ideal é que ele fosse até o fim de curso mesmo, né? Para então a é questão de ajuste, eu não sei como é que ficou. É, mas eu vi uns vídeos do Marco, ele dirigindo um carrinho, é, não sei se é elétrico, mas o carrinho fica é tipo kart, né? Não sei se você viu esse vídeo, Zé, e ele sai, ele vai embora, dá a volta lá no quarteirão da casa dele, e o filho sai correndo, porque o filho tá filmando com a câmera, aí ele sai correndo atrás do Marco, porque ele, ele some, ele pega, faz a curva, entra em umas ruas assim, e sai fora,
0: você... Mas tá sem som, Zé. É uma cadeira de rodas que é quase um Jeep de forte. Ah, é, então. ela, ela dá 80, 60, 80 por hora, é um negócio poderoso. É uma que vai para areia. E, é. e é, é uma cadeira mais baixinha, assim, mas, mas é, é muito boa essa cadeira. Mas ele vai embora. Ele muito rápido. Descundido. É, ele eu acho que estava 80 por hora na rua, o filho dele fica desesperado, né, Sérgio? É,
2: é, então, isso daí foi um, uma primeira etapa, né? Aí depois, com o projeto da cadeira, a gente fez, é,
0: colocou as duas rodas, né? Tem até umas rodas aqui. Ele vai pegar, isso é muito interessante, né? Porque você consegue Mas tem, trazer tecnologia assistiva. essas é, aqui são as rodas aqui da cadeira, aí tem a
2: parte elétrica. O motor é acoplado na própria roda, né? Então, Já é uma é. ideia
0: para o carro, né, Marco? É. Já é uma, é uma possibilidade futura para o carro ter essa ideia do motor acoplado na roda no futuro, né? Então, imagine um Fórmula sai aí é, com quatro rodas independentes e que trabalhem aí com uma central inteligente, né? Então, é, é muita inovação. E olha só como a inovação vai para as pessoas com deficiência, vem para o carro, vai para o respirador. Olha quanta coisa, Leonardo! Leonardo, vamos lembrar as partes que faltam do carro. A gente falou muito da estrutura aqui do carro. né? É, aqui é, a gente também tem um contato com uma empresa, que você até conversou com o diretor que é da empresa Trelos Motors, o Leonardo conheceu, né? É, e eles têm uma inovação que é um é em fibra, lembrando a Gurgel, né? Eles trabalham com fibra de vidro, fibra de carbono. Então é uma coisa muito interessante para diminuir o Peso do carro, que é importante para vocês também. Então, fala da estrutura um pouquinho mais do carro, né? Então, a gente falou do motor, falou da parte elétrica, parte computacional, né? E agora eu queria saber um pouco da estrutura e da parte do visor, dessa parte que transmite as informações para o piloto. O Leonardo vai ligar o microfone né, dele agora. E a gente vai continuar falando. É, então, a gente continua aqui com o Sérgio. É, ele não falou ainda do visor. Leonardo, pode falar, Leonardo, acho que ligou aí. Não ainda. Então, Sérgio, essa parte do visor a gente não falou ainda, né? Que foi um projeto de extensão. Isso.
2: Então, é, a prim... eu, eu tinha comentado, o primeiro projeto de iniciação científica foi a bateria, né? um laboratório de baterias, o segundo foi o display de 7 polegadas, então o aluno fez a interface, né, então ele colocou lá os um celulares mostradores de velocidade, carga de bateria, você consegue acender e apagar a luz interna do veículo, né, através do painel touch, aí ele foi até esse ponto. É, agora, o terceiro projeto que a gente está fazendo, como é, a gente quer integrar tudo agora, então o meu aluno que está trabalhando nesse projeto, o Maurício, ele estava com um pouco de dificuldade em fazer a integração da BMS, né, que é o gerenciador de carga de bateria, junto com o conversor que assona o motor
0: elétrico. Né. Ah, então e tem ali... o conver... conversor, né? É. Explica esse conversor, porque a gente ainda está tentando entender aqui nessa aula. O aluno é. que está assistindo é quais são as partes de um carro elétrico. Essa aula, esse é o tanto da fórmula... É quanto do carro elétrico, né? A gente
2: chama de conversor ou também inversor de frequência, né? Porque ele converte a energia que vem da bateria em forma de tensão corrente contínua, né? Corrente contínua em corrente alternada, que é a forma que você utiliza a energia elétrica para acionar o motor, né? Então, ele faz essa conversão. Nessa conversão, ele ajusta a velocidade, né? Porque a frequência tem que variar. A frequência da a velocidade de rotação do motor, né? Então ele varia a frequência e varia a, a tensão aplicada no motor, né? de, de forma. E ele não estava
0: conseguindo juntar? E ele conseguiu é, agora, Sérgio? Então, aí,
2: é, como ele estava tendo dificuldade, porque na verdade também não é algo é, impossível de se fazer, né? Tem empresas aí que já fazem esse, esse tipo de integração. Mas é que ele trabalha com protocolos de comunicação diferentes, né? Então, você tem que pegar um protocolo, ler de um, ver o protocolo do outro e aí juntar essas informações ou num display, né? Que é a nossa ideia, ou fazer eles comunicarem entre si também, né? É, e aí, o, o Michel, lá da Trelos, ele é, convidou para ser sócio dele o Matheus, que, que trabalha já na integração desses sistemas. E
0: o Matheus é do Rio, né? de uma empresa é, do, é do Rio. Rio. Isso, é. E isso que a gente precisa pôr o Leonardo em contato com o Matheus. É. E aí é, ele
2: não tinha parte do painel. Então a gente entrou justamente com dificuldade na parte lá da integração dos sistemas, mas sabendo fazer o painel. E ele... Sabendo porque... fazer integração, mas não sabendo fazer o um painel. Olha
0: que interessante! É então vai deu uma, sair um é, casamento, casamento aí.
2: legal. É deu um casamento legal. Então hoje a gente está indo aí para Porto Feliz e aí a gente vai é, traçar aí o, o plano de legal né, para as próximas etapas aí. E aí o conceito do Maurício é utilizar a UTI, porque como ele está no curso e de Lora, né? Isso, é como ele está... É, eu conversei
0: com um funcionário dele é. esses dias no ônibus, encontrei por Alex, acaso, é? e ele explicou detalhes do projeto. É. Então, como ele, ele faz parte do
2: curso lá de pós-indústria 4.0, e aí ele está tendo, né, ele teve já a disciplina de IoT, então a gente vai utilizar os conceitos de IoT, colocar um... É, aí eu vou falar um pouco de... A IoT <risos> é, é né? a internet
0: das coisas, indústria é. 4.0 é além da automação, é quando a informação se mistura numa rede de comunicação, né, com inteligência artificial e outras coisas, para você conseguir um avanço ainda mais na produção. Né, certo? É, e o
2: bacana disso é que ele vai é, integrar todo esse conjunto de informações em um dispositivo que pode estar dentro do veículo, pode estar no aplicativo de celular, pode estar no nuvem, né? então você consegue depois, né, numa próxima etapa jogar uma inteligência artificial né? e aí
0: fazer mais coisas ainda é o caminho né? para o carro autônomo para a informação é, né? quanta autônomo. informação gera um fórmula sai aí, Leonardo um
2: o que... de frota é... Administração, por exemplo, de semáforos, no... porque você vai ter um, 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 né, assim, no futuro, se você for pensar, vários veículos jogando informações para a nuvem, né? é você muita um informação geralmente...
0: preciosa, é. né? Isso é, 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 é muito isso. interessante a gente pensar. Acho que o Leonardo ainda tá sem o microfone, é, ele vai sair e voltar. Para a gente ver se a gente continua falando com ele, ele daí ele, ele liga de novo o microfone e a gente fica aqui. Sérgio, esse é um tema que eu gosto muito, sabe? E os nossos estudantes, agora a gente está numa forma diferente. A gente grava a aula, eles assistem depois, né? Então a gente está gravando a aula, a gente tem poucos alunos que assistem ao vivo e eles ficam livres para assistir aos poucos, e eles vão escolhendo temas, né? Então, esse tema de tecnologia é um tema que o pessoal falou muito. E eles perguntam muito de indústria 4.0. Sérgio, o que, que você vê aí para o futuro dessa indústria dos carros elétricos e dessas coisas? Leonardo voltou, mas está sem som, ainda não sabemos o que aconteceu. <risos> e a gente vai organizando aqui. Sérgio, e esse futuro dos carros elétricos, da indústria, da produção. Como que você, que começou aí, você estava falando do Itautec, tentativa de produção de uma indústria nacional de informação, de né? eletroeletrônica, você vê essa modificação? Que janela você vê para os nossos estudantes de mapas abertos?
2: Ah, então, na época foi o é, desenvolvimento da indústria, indústria de semicondutores, né? Então, a ideia na época da década de... Final da década de 80 e de 90 era criar uma indústria de semicondutores aqui no Brasil, né? E de computadores também, né? Então, a ideia da indústria 4.0 é você ter é, possibilidade de produzir é, produtos, né? Assim, é, customizados mas em alta escala e baixo custo, e para isso utilizando muita, muito processamento, né? é, é, inteligência artificial e conexão das fábricas e dos equipamentos é, é, dentro da fábrica, então os equipamentos para tudo isso se tornar possível, né? os equipamentos de manufatura tem que se conversar
0: entre si. Seria bem... tudo interconectado. interconectado então, está na indústria automobilística que já é uma é, é comum na indústria ter um Sim. ecossistema. A gente fala, a gente está na cidade de Porto Feliz, é, Sorocaba e aqui tem o um ecossistema Toyota, por exemplo, porque a gente tem na região acho que três ou quatro fábricas da Toyota. Eu acho que são quatro, é, se não for mais. É, porque da Toyota mesmo, e mais do que, não sei qual, dezenas de fábricas de indústrias parceiras. Né? É, tem, tem partes que já estão na indústria 4.0, mas tem partes que ainda estão hum, numa automação, hum. num, numa outra organização. Sim. A gente pensando para uma indústria de carros elétricos nascente, como será que seria isso? né? É, por exemplo, você falou de carro para pessoas com deficiência, carro para pessoas, de repente, obesas, carros para isso, para aquilo. Será que a gente conseguiria construir carros mais customizados, produção em larga escala, mas menores, é, locais, né? carros para aquela localidade, daí ter uma outra fábrica em outra localidade... É, com esse tipo de desenvolvimento da indústria 4.0, Sérgio?
2: Sim, a ideia da indústria 4.0 é justamente essa, né? Você ter uma, uma fábrica que consiga atender todas as, as peculiaridades do, dos seus clientes, né? todas as necessidades dos seus clientes. Então, essa que é a ideia da indústria 4.0 mesmo, né? E aí é bom, interessante lembrar, né? você comentou que tem indústrias que estão no nível de evolução, na indústria 4.0, muito mais, é, nível de evolução muito mais para frente, né? avançados do que outras empresas. Né? E aí é, acho que é legal mencionar que aqui em Sorocaba tem o CET 4.0, né? que é uma iniciativa da prefeitura aqui de Sorocaba, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, e também está com recurso do estado de São Paulo agora, né? Ontem teve a inauguração do Lab 4.0, o X 4.0. Eu
0: estive lá. Tem novidade hum. lá, Sérgio? É, então, tem, tem novidade. novidade? Lá, Conta é. para gente. O que que você é. vê? O Sérgio ele é um apaixonado pela tecnologia e ele sempre está trazendo coisas novas aqui para disciplina de mapas. Conta para gente, Sérgio. É então, um parque tecnológico, né? Parque tecnológico é, é, tem aqui em Sorocaba, no Rio de Janeiro. Eu sei que o Rio é. de Janeiro é, tá, foi para a Espanha para fazer uma parceria, para fazer um parque, tipo um parque tecnológico de inteligência artificial. Uhum. Então, a gente vai descobrindo né, que existe essa ideia de desenvolvimento tecnológico. A gente ouve muito falar, por exemplo, é, da região do, do Vale do Silício, nos Estados uhum. Unidos, ou a Shenzhen, na China, onde tem toda uma... Produção eletroeletrônica muito avançada. E o Parque Tecnológico de Sorocaba, interior de São Paulo, Sérgio? O que, que tem lá de diferente?
2: Então, a ideia do parque, dos parques, em geral, né? Dos parques tecnológicos é fomentar a inovação. Então, eles normalmente eles hospedam lá as pequenas né, as startups e tem vários programas de incentivo, orientação, consultoria para essas empresas se desenvolverem, né? Isso, é, é segundo o, o próprio é, presidente lá do Parque Tecnológico menciona, né? É, para cada real que você investe, sei lá, uma quantidade enorme, não sei se é 10 ou 20, retorna, retorna na forma de impostos. Então, é, é muito interessante, não só o desenvolvimento das empresas, né? mas também como forma
0: de aumentar a arrecadação do do Estado... É... Né, do... Esse... Sérgio, tem um ponto aí muito importante que o Leonardo também vai comentar. Quando os jovens começam a, a trabalhar com tecnologia, você cria complexidade na economia. Porque hoje Sim. eles estão trabalhando com uma fórmula, né? Mas Vá saber se eles não vão ter, por exemplo, um campeonato de fórmula elétrica no Brasil e, de repente, o Leonardo vai ser um chefe de equipe no futuro, hum. né? de, do primeiro de monopostos, ou o Leonardo vai vai criar uma startup como essa que criou, né? Aqui em Porto Feliz já tem prega já cinco, seis pessoas, talvez, é, essa Trelos Motor, né? É, já tem as pessoas trabalhando, então vai criando o CNPJ. Pensa, um projeto universitário aí do Sérgio, que a gente fez junto aí, ele vai... Ele, o resultado, às vezes, não é o resultado do próprio projeto, é, cria um CNPJ, cria estudantes que depois vão trabalhar naquele ecossistema. Leonardo, você se vê aumentando a complexidade aí, trabalhando nesse ecossistema de carros, monopostos elétricos?
1: Claro, sim Pô, é, Acho que assim a grande maioria da nossa equipe sim a gente tem o nosso projeto de Fórmula Sai, mas a gente sempre está olhando um pouco aí, tipo, as coisas mais profissionais, as coisas engenheiros já formados, que seria a Fórmula 1, a Fórmula E. Então, assim, a gente sempre visualiza esse ambiente, assim, a gente sempre tenta caminhar para chegar lá. A gente Hoje em dia, a gente tem uma parceria com a equipe da Stock Car, e, assim, a gente sempre fica de olho para ver o mais a gente consegue se aproximar dessa galera, justamente para poder adquirir conhecimento de pessoas assim. Então, é, assim, algo que a gente pensa em chegar lá nesse não só em questões também sobre o automobilismo, mas a gente também entende que a tecnologia, que foi algo que o senhor tinha falado, assim, a mesma tecnologia que está na Trellus Motors hoje em dia é a tecnologia que vocês utilizavam num, na, num pulmão artificial para a Covid, então assim, a gente sempre vê a tecnologia como algo que cada vez vai ser mais complexa e cada vez a gente vai se interessar mais.
0: Ah, isso é muito bom, eu peço para o Leonardo mudar a legenda dele para o português, né, tem uma setinha aí do lado da legenda e a gente vai criando, aqui é uma tecnologia que a gente ainda não está perfeita da nossa legenda, mas a gente vai testando ela, né, e ela vai ficando cada vez melhor, eu já converso aqui com o pessoal que desenvolve e falo dos problemas, eles vão melhorando. Essa é a ideia de toda a tecnologia, né? Desde criar uma legenda, porque é um problema. Ó, olha só, Leonardo, a gente tem um problema aqui na aula de mapas, que é uma aluna que só se tiver a legenda que ela consegue acompanhar. Então, o Leonardo estava falando da importância da tecnologia e de como que um pulmão ou um respirador né, que foi usado na Covid pode gerar tecnologia que vai ser usada num carro elétrico. Né? Isso é incrível. E quanto mais complexo, mais a economia cresce. Por quê? Você cria objetos que são vendidos, são explorados e são enviados às vezes para outros estados, outros países, né? e você cria cria uma economia muito interessante naquela região que tem mais complexidade. É, Sérgio, a gente acompanha aqui na aula de mapas vários grupos, né? Então, a gente tem um grupo que a gente acompanha na região do semiárido baiano. E a gente começou uma seca. Enquanto eles não estavam com seca, para vocês terem ideia, isso que é tecnologia, eles têm um problema sério. E o problema deles, Sérgio é que eles não conseguem alimentar as vacas que dão leite. Então, eles estão gastando 1.500 por semana para alimentar a vaca, ganhando 250 reais. Então, eles estão tendo um prejuízo aí de base R$ 1.250 por semana. Nossa Senhora! Sérgio, e eles têm muita proteína lá naquela região, muita proteína, só que na mão, na enxada, incha, no carrinho de mão e facão, eles não conseguem cortar para dar comida para a vaca. Então, eles precisariam de uma automação, né? de um sistema aí, é, um motor que cortasse isso, uma mão que puxasse, e uma conexão, de repente, com um carrinho elétrico, ou com Olha, que legal! Assim. Então, eu queria conversar com o Sérgio, e eles estão lançando, eles, eles têm apoio do governo federal, eles têm apoio de organizações de fora, e a gente está lançando aí um, um desafio, e a gente queria convidar pessoas como o Leonardo, o Engenheiro, o Sérgio, e toda a nossa rede para ir um dia discutir com eles aqui numa aula de mapas, né? como a gente faz para mostrar. Por quê? A dor. Pessoal, as vacas estão ficando magras, ela manda foto das vacas emagrecendo. E das vacas que davam 40 litros de leite, 50 litros, vacas magníficas, hoje dão 3 ou 4 litros por mês, Sérgio. E a gente tem toda uma discussão que o que falta lá é tecnologia, não é? o problema não é a seca, Sérgio. O que você comenta sobre isso?
2: Então, é, foi no final do ano passado, teve um workshop Brasil-Japão, é, lá na Japan House, em São Paulo, ali no início da Avenida Paulista. E aí eu fui lá participar. É, a ideia qual era desse workshop? É fazer uma aproximação acadêmica das universidades do Japão, com as universidades do Brasil e aí eles criaram assim grupos de interesse comum então eu entrei em contato com uma uma universidade japonesa chama Nishinipon é Institute of Technology então é, é do oeste do Japão né Nishinipon né oeste do Japão Instituto de Tecnologia e eu conheci um professor lá, e aí como a gente trabalha, assim, tem interesse nessas áreas de robótica e inteligência artificial, aí falei, ah, vamos pensar num projeto é para fazer em conjunto, e aí quando apareceu um edital, a gente faz a submissão desse projeto. Aí não deu, acho que um mês, mais ou menos, apareceu um edital para Bolsa, para intercâmbio do, do Brasil para o Japão. Né? Só que quem que tem que fazer a submissão é o pesquisador japonês. Então, a gente falou assim, ó, vamos listar cada um o que, as áreas de interesse, os projetos que a gente pode fazer. Daí, eu listei alguns, né? Um deles era a parte de agronegócio, porque a gente está com um projeto de é, classificação de gado, então, da área de pecuária. Então, lá, a gente tem um, um projeto desse, tem um, um projeto da área também de, de automação, né? Do carro elétrico, por exemplo, foi, foi o que eu tinha proposto. Aí ele falou assim, olha, por que a gente não junta essa parte de automação, né? Assim, do, do carro elétrico, né? De, de mobilidade, junto com essa parte de agronegócio. Porque a gente tem um projeto aqui de colheitadeira de tomate. Então, a gente faz o um projeto... Então, foi isso que a gente submeteu. é um projeto de um robô automatizado para fazer colheita de tomate. E aí qual que seria a, a importância para nós? Né? A gente, no caso do, do Brasil, a gente tem a colheita parecida, assim, que é de laranja. A colheita de laranja ela é feita basicamente toda manual. Ela não é feita de forma. Não tem uma máquina que nem de cana, que vai lá e corta tudo e, né? puxa tudo. Né? Então ele é feito de forma manual. Daí o robô. Seria para essa finalidade, né? E aí você comentando que você tem um, um, um problema parecido, eu acho que, acho que isso daí dá mais contexto.
0: É, é gente... da, da colheita de nossa... palma. Ah. É a colheita de palma. E tem um problema é. porque a palma é, machuca a mão das hum. pessoas. Se tivesse a colheitadeira que conseguisse processar isso, é isso que eles pedem, né? Ah. Ele, é, porque tem muita proteína lá só hum. que não conseguem acessar essa proteína.
2: Olha só! Então, de repente, dá, dá para fazer um projeto bacana aí, e incluir uma universidade do Japão nesse projeto.
0: Vamos colocar uma aula vocês com o pessoal do interior da Bahia. Então, a gente está prometido essa aula aqui em mapas. A hum. ideia de mapas é uma rede, né? Os alunos assistem quando e quando podem é, e a gente conecta, Leonardo. Vocês, né? você aqui com a Trelos, a gente já quer é conectar com essa empresa do Rio. Por quê? É, é muito importante, Leonardo, é, a gente ter um ecossistema que a universidade não fique presa nela mesma, ela se conecte com o mundo real, porque o que eu estou falando aqui são as dores, né, a Marlene vai entrar para a última parte da aula, que a gente já está chegando para o final da aula aqui, e o Leonardo vai contar o que, que ele achou, vai dar orientação aqui para os nossos estudantes, para quem quiser participar é, da equipe né? Minerva Air Racing, é, ele vai contar aqui como faz, nós temos mais de 100 estudantes de de é, engenharia aqui no, no time, e às vezes até precisa de alguém de marketing, porque é um time, alguém de outras áreas, né? E o Leonardo vai falar um pouquinho. O que, que você achou dessa aula, Leonardo? Bom, primeiramente, professor, eu gostei muito da aula. Muito É uma oportunidade
1: muito boa de poder estar participando aqui da aula com o senhor, poder conhecer um pouco do Sérgio, que tem diversos projetos que se assemelham hum. com a gente em vários momentos. Então, antes de tudo... Pô, pra mim foi muito bom. Quando tiver outras oportunidades, pode chamar, a gente vai ficar feliz em participar, professor. E sobre a Minerva Racing. Bom, o nosso único pré-requisito é que você seja parte da UFRJ. Então, assim, se você é de, de Letras, se você é da Praia Vermelha, se você faz qualquer curso, desde que seja da UFRJ, você já está apto a participar do nosso processo seletivo. A gente tem diversas áreas, a gente não tem só gente de área técnicas, que são elétrica e mecânica, mas, assim, se você não for de engenharia e quiser participar dessa parte, a gente também tem esse lado um pouco mais acessível. A gente gosta da interdisciplinaridade, então, assim, vocês podem participar. E a gente, hoje em dia, a gente tem áreas de gerenciamento, que é aquela parte que faz a aquisição, é, faz aquisição de recursos, tem a parte de marketing, a gente também tem a parte de gestão de pessoas, que funciona como se fosse um RH. E a gente tem as áreas técnicas, que são a elétrica e a mecânica então uma vez que você queira participar você já está apto por ser da UFRJ o nosso Instagram é Minerva eu vou depois na, na live do YouTube eu vou colocar lá nos comentários para vocês, para vocês poderem seguir lá a gente
0: ah, tá. a gente coloca também na, é, no card, tanto, isso aqui vira um podcast você pode pedir por exemplo, para Alexa senão ela vai querer falar aqui ou outro ó oh. <risos> Você pode pedir aí para o seu é, sua inteligência artificial de escolha da sua casa para tocar e vai tocar tanto no Google quanto na Amazon quanto no Spotify. Então, isso aqui vira uma aula também que as pessoas podem ouvir. Sérgio, eu tenho uma, uma novidade aqui da aula de mapas. Você que é professor Opa. também que é o desafio o desafio mapas, você estudante de mapas, é muito importante. Uma parte dos seus pontos, então, a gente, esse semestre, dois, então, você só consegue a pontuação máxima, se você quer ter um 10 aqui na nossa disciplina, se você participar do desafio mapas. E o desafio mapas é você sair, por exemplo, do sedentarismo, ah, estou muito parado, não faço exercício físico. Começou a fazer exercício físico, você conseguiu fazer o, o, o desafio mapas. Começou a jogar tênis, Sérgio, não jogava tênis, eu sei que o Sérgio é um jogador de tênis há muito tempo aí, e ele começa a jogar tênis, cumpriu o desafio mapas. Começou a participar de uma equipe de competição que ele não participava, entrou no Minerva Air Racing, dois pontos na média pessoal de mapas. Então, a gente... Sérgio, isso é tão sério que no semestre passado a gente teve mais ou menos 400 estudantes. Desses, 157 estudantes saíram do sedentarismo. Olha só, pessoal, que agora tem até, tá aparecendo aqui a minha, escrito aqui embaixo, uma porcentagem aí de mais ou menos um terço do, das pessoas é, saíram de uma condição de não fazer exercício físico para iniciar o exercício físico. Isso eu acho um resultado, porque a principal queixa dos estudantes, Sérgio, é a questão da saúde mental. Então, dificuldade na saúde mental e a gente sabe que a saúde física está muito ligado. Então, a aula de mapas ela é uma aula é, que ela é aberta, ela cuida das pessoas e ela se preocupa com a saúde mental dos estudantes e fortalece essa ideia do exercício físico. Então, a gente até aqui fala, repete aqui, pessoal, ainda dá tempo, temos cinco semanas para acabar o semestre. Você que não começou ainda, dá tempo de se engajar e a gente confia que depois você vai continuar e você vai cumprir. A gente quer que mais de 80% dos estudantes cumpram o desafio mapas, né? O que, que você achou dessas ideias metodológicas aí, novidades, Sérgio?
2: Bacana, muito legal essa aula, Zé, queria ser um aluno, <risos> é, queria ter um professor como você na minha época, viu?
0: É que a gente conhece as dificuldades, é. né, então tem aulas mais técnicas que são muito importantes, mas a gente tem que ter até um espaço, a aula de mapas, ela, a ideia é que tem um espaço, até no tempo, para as pessoas poderem estudar para outras disciplinas e poderem assistir depois as aulas que elas mais gostam e continuar, né? Então, no próximo semestre, você pode voltar aqui para ver uma aula que você gosta, sobre um tema de interesse. Nós tivemos aula até sobre essa guerra é, da Palestina com Israel e a gente está produzindo mais aulas sobre o assunto. Então, é, são temas de interesse, né? É, Sérgio, para você ter ideia, essas aulas estão com poucas visualizações ao vivo, mas elas vão crescendo devagarzinho. É, mas a primeira aula, nós batemos mil na primeira semana. Então, eles todos assistiram a primeira, a segunda, a terceira aula. né? Então, temos quatro aulas com quase mil visualizações, uma aula já está chegando a três mil e alguma coisa. Então, foi um falando para o outro né, e, e é interessante que 10%, 10 a 20% escutam a aula em podcast, e a, escutam a aula, isso é interessante, alguns alunos precisam que, é, tem algum tipo de dificuldade, então tem um aluno que ajuda, resume a aula e manda para eles, então é, é várias coisas que a gente faz, e o mais importante é que é uma rede, a gente, no grupo de WhatsApp, a gente envia fotos dos pets. Você tem animal de estimação, Sérgio? Você tem, Leonardo? Não tenho, eu tenho. tenho o que, tenho. que você tem, Leonardo? Qual é seu animal de estimação?
1: Bom, eu tenho um cachorro, ele é um vira-latinha. Ele é o Johnny.
0: E é, é bonitinho?
1: Ele é. Eu, eu não tenho. O meu telefone está longe aqui, senão eu até mostrava uma foto dele.
0: Olha quem está aqui comigo, a Luna. Aqui tem quatro gatos agora, Sérgio. Essa é outra novidade. A outra novidade. Então, a gente troca isso aqui como uma forma de boas-vindas. É, a gente envia fotos dos pets, a gente coloca... Ele está com sono. Ó. A Luna está com sono. Ela vai deitar um Um pouquinho. <risos> Então, é essa ideia aqui de mapas, de ser uma disciplina inclusiva, uma disciplina diferente. E é isso, pessoal, adorei conversar com vocês. Vem para Porto Feliz hoje, Sérgio? Eu vou
2: no finzinho da tarde, vou sim.
0: Boa viagem para Porto Feliz. Um grande abraço para vocês. Se vocês quiserem dar uma última, uma última mensagem para a turminha de mapas fiquem à vontade e a gente termina a aula
1: Leão, eu vou finalizar aqui, então gente, muito obrigado pela, por participar da aula aí com vocês é, quem souber, quiser saber um pouco mais do nosso projeto o nosso Instagram é bem completo, da Minerva Racing, ou se vocês quiserem vocês também podem vir aqui, conversa com a gente lá no Instagram vocês podem vir aqui no nosso laboratório também conhecer um pouco do carro na, na vida real, então sim é, segue a gente lá, é Nerva e Racing. No
0: Instagram.
1: Isso, isso. No Instagram. Eu vou deixar lá nos comentários lá do YouTube. Então, quando quiserem.
0: Estou terminando a aula. Sérgio, é, encontrei também o pessoal da UFRJ que tem equipe até de Cubisat, que eu sei que o Sérgio ah. é um outro assunto que ele gosta muito. Não, eu comprei umas coisinhas Não, aqui. não. Mostra pra gente aqui. O que é isso?
2: esse aqui é um, um receptor de rádio mas
0: a finalidade da minha compra aqui é captar sinal de satélite. Meu Deus, ele vai captar sinal, ele vai fazer uma antena aí para captar sinal de satélites. Ele, ele vai lançar aí. A ideia é do é. Sérgio ainda vai lançar o. o já lançou, Sérgio, o, o Cubisat aí da Orb. Então, da é, a novidade, assim, é que a gente está tá em contato com uma startup da Rússia.
2: Então, é, foi uma coisa, assim, é, coincidência, né? Eles entraram em contato através do site do Instituto Federal e aí eles procuraram o, o nosso campus, né? E aí foi direcionado o contato para mim. Então, eu comecei a falar, vamos ah, ver é o que o pessoal está pensando em fazer, né? E aí eu conversei lá com são dois, é, dois engenheiros, né? Que tão, são russos mesmo, são tão de lá. E aí eles têm uma startup e já tem dois satélites em órbita. E aí eles querem, estão entrando agora numa área que é mais acadêmica, eles querem é, trabalhar mais na capacitação, na parte didática, sabe? É, transferir essa, essa, esse conhecimento de aeroespacial, tudo para em forma de material didático, sabe? Para as aulas. Então eles estão procurando as, as escolas para fazer parte desse programa. E aí a gente fez até uma certa amizade, né? A gente conversa bastante agora, né quase semanalmente, né? Que legal. Então, é, a gente deve, para o ano que vem, fazer projetos de iniciação científica. Então, foi por isso que eu comprei isso aí, né? A gente quer fazer uma estação de solo. Então, você ser três etapas. A primeira é uma estação de solo de baixo custo, que vai ser com base nesse, nesse receptor. O segundo vai ser uma estação de solo utilizando equipamento mais profissional, né? E aí, a ideia é ter uma, a primeira estação de solo da América da, do, do Hemisfério Sul, porque tem duas estações deles no Hemisfério Norte, na Europa e na Rússia. Então, eles têm interesse em ter um, uma estação de solo no Hemisfério Sul, para aumentar a, a captação de sinal do satélite. Né? E aí, uma terceira etapa é fazer um satélite mesmo. Então, a gente está começando... Isso daí também vai ser tema do, de iniciação científica para o ano que vem. É, a gente vai pesquisar o que, que os satélites medem e o que, que eles podem medir que podem ajudar a região aqui de Sorocaba. Então, a gente vai... Já, tem, já temos uma base de dados, né, de satélites e sensores que eles são equipados, que eles estão estudando. E aí, a gente vai fazer uma espécie de né, juntar tudo... E ver e cruzar com o que a região metropolitana de Sorocaba precisa. Né? Então, em questão de prevenção de catástrofes, Sim. queimadas, áreas de desmatamento. Isso é muito é, legal, estresse, né? De, de, de ambiente, poluição de reservatórios, né? Dá para ver tudo isso.
0: Dá para ver, dá para ver a questão é. da, das chuvas também. também né? é. É, é. E essa região aqui é muito sensível. É, é muito interessante, né, é, aquela história também de, de muitas coisas que se pode fazer aí, uhum. é, Sérgio, eu fico muito feliz, vou ter que convidar você para uma outra aula para a gente falar de satélite, é. porque aqui não acaba, é o, pessoal entrou, aqui vem. o pessoal gente... entrou na aula, estamos aqui só, no, antes, eles falam antes, tarde do que nunca, porque eles reclamam se eu não falar o nome do pessoal que está conversando com a gente, que é a Luciana Fernandes, a Andréia Basílio, o Carlos Henrique Gomes do Nascimento, a Thaís Oliveira, Gabriel Azê Verde, o Rodrigo Queiroz de Alcântara e a Laís dos Santos e o Leonardo Fumagalli que está com a gente, colocou lá Minerva e Racing, no Instagram, né, arroba Minerva e Reis. Pessoal, queria levantar e dar um abraço em vocês. Foi muito bom essa conversa e quero conectar vocês cada vez mais aí quem sabe o Leonardo aí conversa mais com o Sérgio com essa empresa aí também que é do Rio de Janeiro né que pode ajudar no teste de bancada e alguma coisa que vocês precisarem foi um prazer até a próxima pessoal tchau tchau gente tchau tchau obrigado hein obrigado, obrigado. para as intérpretes aí de